0: Cabo Verde registrou nos últimos 14 dias uma taxa de incidência acumulada de 432 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes e uma taxa de positividade de 29,2%. Segundo o boletim epidemiológico publicado na tarde desta segunda-feira pelo Ministério da Saúde, de 3 a 26 de junho, os laboratórios do país analisaram um total de 8.405 amostras numa média de 600 por dia e identificaram 2.400 e 61 casos novos. Nesse período, a taxa de incidência acumulada foi de 432 casos por 100 mil habitantes, muito acima do desejado que é de 25 casos por 100 mil habitantes. A taxa de positividade foi em média de 29,2% no período de análise, também muito acima do desejado, que é de 4%, enquanto a taxa de transmissibilidade do RT foi de 1,11%. Na sexta-feira, o Instituto Nacional de Saúde a República anunciou que os resultados da sequenciação genómica do vírus SARS-CoV-2 do mês de maio mostram que eh, 100% pertence à variante Omicron, eh, incluindo várias sublinhagens, nomeadamente sublinhagem a sublinhagem BA.5, que é a que mais circula na Europa, sobretudo eh, em Portugal. Pelo menos 46 pessoas, possivelmente imigrantes, foram encontradas mortas num caminhão abandonado no estado do Texas, nos Estados Unidos. De acordo com a imprensa local, 16 pessoas, entre elas quatro crianças, foram levadas a hospitais com problemas de saúde devido ao calor. Ainda não se sabe exatamente como as vítimas morreram. A BBC refere que 3 pessoas foram detidas como parte das investigações sobre o episódio que estão a ser conduzidas por agentes federais, segundo as autoridades. O caminhão que transportava as pessoas não tinha ar-condicionado e água para beber. E a Ministra Internacional denuncia abusos contra refugiados e imigrantes na Lituânia. Num relatório publicado esta segunda-feira, a Ministra Internacional dá conta de expulsões, detenções ilegais e abusos contra refugiados e imigrantes que chegam à Lituânia pela Bielorrússia, oriundos nomeadamente da Síria, Iraque, República Democrática do Congo, Nigéria e Camarões. Ao dar conta dessas situações de discriminação, Pedro Neto, diretor executivo da Delegação da Ministria Internacional em Portugal, reclama em entrevista à RFI que todos aqueles que requerem asilo sejam tratados conforme o uh, são os refugiados ucranianos
1: constatarmos uma questão que nos preocupou bastante. No meio de todos estes refugiados, e muitos deles foram uh, refugiados de países terceiros, como Iraque, outros países da África do Médio Oriente, e que foram atraídos à Bielorrússia com promessas de passagem fácil depois para dentro da União Europeia. E estes refugiados estão há bastantes meses em centros de detenção na Lituânia, e uh, sujeitos a tratamentos uh, desumanos, sem condições de habitação adequadas, sem alimentação adequada, sem acesso a cuidados de saúde e muitas vezes com os seus pedidos de uh, processo de asilo a serem ignorados e indo contra aquilo que é o direito humanitário internacional. Tem havido uma diferença de tratamento significativa entre os refugiados ucranianos que vêm deste conflito na Ucrânia e é um tratamento que está a ser dado e muito bem. Aquilo que nós pedimos é que para todas as outras pessoas que também requerem asilo e proteção internacional, que o mesmo tratamento também, pelo menos, lhes seja dado a elas. E isso não tem acontecido. Recolhemos o testemunho de uma mulher Yazidi, que veio do Iraque, que nos dizia que falavam-lhe da Europa como terra de direitos humanos, mas que sentia que ali, na Lituânia, não havia quaisquer direitos.
2: Estamos a falar de quantas pessoas, tem-se noção de quantas pessoas estão neste momento a ser sujeitas a maus-tratos por parte da Lituânia?
1: Nós não temos um número exato destes refugiados, o que percebemos é que há alguns centros de detenção e que ultrapassam as largas dezenas de pessoas que já fugindo de um trauma, vieram depois por uma viagem muito perigosa e todos recordamos os refugiados que ficaram presos entre a fronteira da Bielorrússia e da Polónia, há uns meses atrás, por exemplo, que agora estão ali num limbo e que estão num centro de detenção e não cometeram qualquer crime para estarem detidas.
0: Ao pedir a libertação das pessoas detidas sob regime de acomodação temporária, a Ministria Internacional também reclama que lhes sejam garantidos o acesso a um, procedimento, a um procedimento de asilo justo, compensações por todos os danos físicos e psicológicos sofridos e que sejam investigados os abusos e revogados todos os textos prejudiciais foram aprovados em 2021 e também este ano. Em Moçambique, sete pessoas foram mortas de forma hedionda, espancadas e enterradas vivas no distrito da Manica na província de Maputo, no sul do país. Segundo o comandante-geral da polícia, quatro das vítimas, três agentes da polícia e um militar, tinham se deslocado ao distrito para averiguar alegados casos de roubo de gado bovino e acabaram por ser mortos pela população local.
1: Foi na semana passada que tudo aconteceu e o comandante-geral da polícia, Bernardo Rafael RFI, reagiu ao crime de hondo, deixando claro que os agentes da polícia não são ladrões de gado.
0: A polícia foi lá para apurar a veracidades do que, que aconteceu. Apanharam os ladrões, enterraram vivos e escaparam dois. Apresentaram queixa. Quando fomos lá... Pareciam os queixosos como pessoas inocentes do caso, enquanto tinham conivência com o caso. E nós fomos lá para socorrer, saber onde que foram enterradas as pessoas vivas. Então, a polícia não tem conexão.
1: A justiça, pelas próprias mãos, ganha contornos alarmantes no país. Bernadine Rafael não esconda a preocupação.
0: Nós também estamos a trabalhar, mas também temos sido vítimas com a nossa própria comunidade a que nós protegemos. Como o caso, nós perdemos nossos elementos. Para formar um polícia não é uma coisa fácil.
1: No distrito da Manhissa, o roubo de gado é frequente. A população está enfurecida
0: com a situação que já é recorrente de Maputo para a RFI Orfeu, Lisboa Sete pessoas mortas num caso da justiça pelas próprias mãos na província de Maputo em Moçambique a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura pede 172 milhões de dólares para socorrer quatro países do chifre de África de uma tragédia humanitária com a crise da fome o apelo da FAO é parte da revisão do plano de resposta rápida e mitigação para Djibouti, Etiópia, Quénia e uh, Somália
2: com o aumento do risco de fome no chifre da África por causa de uma seca severa e longa, a ajuda deverá evitar uma catástrofe maior, segundo a FAO. Com o ápice da crise se aproximando, a agência estendeu o cronograma de junho a dezembro deste ano. A meta é evitar uma deterioração nas condições de segurança alimentar, salvando subsistências, plantações e a vida de quase 5 milhões de pessoas nas áreas rurais desses quatro países. O apelo total da FAO é de US 219 milhões de dólares. Até o momento, a agência já conseguiu 47 milhões. Os fundos recebidos devem fornecer assistência imediata por transferência de dinheiro vivo e pacotes de alívio incluindo para a saúde animal e recuperação da infraestrutura. O plano deve socorrer 700 mil pessoas num primeiro momento, alcançando milhões quando estiver totalmente financiado. Com a seca, foram danificados a produção de alimentos, os pastos e mercados. A morte de pessoas e de animais em massa é um outro efeito da seca prolongada. A falta d'água também gera conflitos entre pastores de rebanhos e comunidades local. Até o início de maio, a estação de chuvas para 2022 apresentava problemas com uma estiagem sem precedentes pelo quarto ano consecutivo. Somente no Quênia, 4 milhões e 100 mil pessoas podem estar sofrendo com insegurança alimentar. O caso mais grave é o da Somália, com 7 milhões e 100 mil pessoas, quase metade da população do país. Da ONU News em Nova York, Mônica Grady.
0: Fao pede 172 milhões de dólares para evitar uma catástrofe humanitária e fome na África.